0: 亲爱的朋友，欢迎降落半瓶水响叮当的频道，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不自信也不理性的单人谈话节目，在节目中我会带你挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事通常比故事本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！今天是第五集，非常高兴你跟我一起来挖掘故事背后的故事。我们仍然在做《精灵之屋》（The House of the Spirits） 这本书的呃导读。那现在我们大概已经超过一半了哦，我真的是要帮自己拍拍手。但是我现在手拿着麦克风，没有办法拍拍手哈、哦。好，那《精灵之屋》呢，是由智利裔的女作家伊莎贝拉·阿延德她所写的半自传体的小说。从1920年代开始，现在已经到了大概是一九六零年以后。因为我们上一集讲到了智利大地震，它是发生在1960年。那我们也讲到，克莱拉是一个有特异功能的女女主角。好，她现在已经是妈妈了哦。然后，呃，她嫁给了伊斯坦班。伊斯坦班是一个呃没落贵族，但是他凭着他的努力做，做作为一个庄园主，在这个努力的过程之中呢，伊斯坦班他就是一个相当富权的代表。我们前面有讲过，他非常努力没有错，但是他同时也认为这个庄园全部都是他的，是他的所有物，然后一切都由他来管辖。我们前面有讲过，他甚至没有给他的佃农就是正常的金钱，他用他庄园里面通行的一种小纸条作为他们啊、呃、在庄园里面交易的，像是货币。好，那他虽然也开了学校，也开了医务所，但是他也并不希望他的佃农学太多的东西，他不希望他们懂得太多。可是呢，伊斯坦班他的女儿布兰加就爱上了佃农的儿子特赛罗。那我们上一集有讲到，就是这个恋情，这个跨越阶级的恋情被伊斯坦班发现之后，他就大暴怒，好、哦，他打了他女儿，而且他把特赛罗的手指打断了，而且把他赶走，然后他也。打了他心爱的太太克莱拉，他非常的爱克莱拉，但是他还是忍不住自己的脾气，就是痛揍了他太太。从此之后，克莱拉就不再跟他说话。在书里面的记载，就是从此之后他们就不再交谈了。那克莱拉带着也被打乱七八糟的波兰家，回到了首都。我们前面讲他们是在他们的庄园里嘛，那现在他们回到了首都的家里。那这个时候呢？嗯，故事的剧情带到了克莱拉的两个儿子。他前面我们有讲过，他生了一对双胞胎儿子，杰米跟尼克拉斯。我们说这个故事的时代哈、哦，已经走到了1960年代以后，应该是一九六五年左右了。那他的两个儿子很有趣，是双胞胎。那一个杰米，杰米就是悲天悯人，具有同理心、同情心，而且嗯很聪明。决定要当医生，所以在念医科。然后尼克拉斯呢，他就是可以说是那个时代的一个反应，因为他就表现得像个嬉皮，他一天到晚都在追求一些灵性的成长。我们前面有讲过，克莱拉是有特异能力的，他能够占卜，然后他也呃会有一些呃预知未来的能力。甚至呢，他也可以，比如说我们常讲的一个例子，他可以让盘子移动，他可以在装吃饭的时候让那个盐罐可能从，比如说左边第三位移到左边第五位这样哦。好，那他有这些能力，但是尼可拉斯并没有哦。可是他疯狂在追求这样的能力，呃，其实他就是反映当当时那个年代有一种文化叫做嬉皮文化。嬉皮文化可以说是呃六七零年代。在西方年轻人很常见的一个生活模式，在台湾也有，但是相当的少。那西皮文化是怎么产生的呢？其实我在想，那个年代哈、哦呃，我们都知道战争是在1945年的时候结束的嘛。那战争之后呢，呃，其实物质生活是大幅度的增加，好、哦，就是大家生活是很快速的就过得很好了。但是在这样的情况之下哈、哦，就大家以一直努力追求物质生活的情况之下呢，反而有一群人，他们会认为就是心灵是空虚的这样的状况，心理是空虚的，所以他们开始想要改变他们的一些内心，啊，想要改变一个生活模式，他们不想走就是传统的哦，就是嗯、呃、过好生活啊，就找好工作啊这样子，他们就是可能去。去追求自己的灵魂，你可以这样说吧。好，那嗯、呃，我觉得在书里面，尼克拉斯他就是这样的逻辑。其实你看，他出生在很好的家庭，我们讲克莱拉他们家就是算是当时在智利的上等家庭。可是，嗯、呃，他并不满足，然后他也不会像他的这个哥哥一样，想要去呃帮助穷人，或者是去做一些对社会有益的事。他去追求的是他自己灵性的成长。嗯，很多人都用负面的角度来看待嬉皮啦。但是我就是从第一集我就说过，我觉得这世界上没有绝对的好、绝对的坏、绝对的呃恶、绝对的优质。好、哦，那嬉皮文化它会产生，一定也是因为当时有一些背景嘛。我们就说，可能心里觉得空虚啊，好、哦，或者是他们觉得这个社会太主流了，好、哦。因为你知道，在一个呃大家方向都一致的社会，我觉得有一点可怕、欸、大家都会想要做一样的事情，然后我觉得大家在追求一样的时候啊，就很容易排挤不一样的人。可是，嗯、欸，有些事情真的没有必要一样哎、欸。如果以跟我的哲学来说，我觉得没有什么事大家都要一样的吧。哦、嗯，我们就讲一个，嗯，很简单。我记得我高中的时候啊，我们学校有一天叫做。便服日现在是不是大家就是三不五十都可以穿便服？可是我念高中的时候穿便服是一件啊、呃、不太容易的事情。然后我记得就是每个礼拜六的便服日，它后来都变成我的噩梦。嗯，因为你知道吗？我本来是念女生班，然后大家就是对于穿便服这件事情就是争奇斗艳，然后嗯、呃、挖空心思，而且那个时候已经。就是大家会跟随流行了，你如果跟流行不一样的时候，别人就觉得你很奇怪。我我长大以后，我觉得拜托你们才奇怪，你们全家都奇怪好吗？就是我喜欢穿什么样的衣服是我的自由，并不需要被人家品头论足。那我想嬉皮文化就是从这样，就是我觉得有一点集体发展的文化所发展出来的，它其实就是不太想被呃世俗的一些观念所束缚。哦，然后在早期啦，在美国的时候，西皮就会去反对大公司啊，比如说跨国公司，哦，或者是传统的道德这个想法。嗯，我觉得这个角度他会变得很难拿捏。哦，不是说大公司、跨国公司一定很好，但是当你的逻辑是为了反对一件事而反对的时候，你很容易失焦。我觉得人都应该有自己的中心思想。比如说，我讨厌跨国公司是为什么？我不喜欢它，呃，把所有的东西都要一致化。我不喜欢，呃，洗发精只能有一种样子、一类配方。哦、呃，我不喜欢被美就是美丽的诠释，只有，呃，长头发金发、白皮肤、哦。我觉得这是你的中心思想，但是不能说我今天看到，比如说我看到某家连锁企业，我就要抵制，为什么？好、哦，当然。如果这家连锁企业做了你在道德上很不能容忍的事情，你当然就是可以因为这件事情抵制它没有错。但如果不是呢？如果你今天只是要抵抗大公司这个框架呢？我觉得那没有道理。好、哦，好，那讲回来，这本书每次都会扯很久。杰米跟尼克拉斯呢，他们是一对双胞胎，但是个性就是完全不同嘛。那在接下来的这一章中，就是。啊、呃，克莱拉跟布兰加回到了首都之后呢，就是这个 chapter 完全都在讲这一对兄弟他们处事跟角度的不同哈、哦。那杰米，我们前面讲他是双胞胎的哥哥，他悲天悯人也很有同理心哦。那他想要帮助穷人，他也念了医学院，他常常在嗯、呃、路上哈、哦、或者是街道上做穷人的服务。那在这样的冲击之下，他越来越向社会主义的思想靠近。哦，我们刚前面一再的讲，现在在这本书里面是大概时间进行到1965年左右。那当时呢，战争结束了20年，嗯，已经世界已经分得很清楚，是两个大阵营，就是所谓的民主阵营跟共产主义阵营。民主阵营的领头羊当然就是美国，那共产主义的世界的老大哥就是苏联嘛。这两个国家就是对峙的非常厉害。你知道冷战时期跟我们现在那种所谓的什么美中心冷战，我觉得差超多。第一个是以前的通讯科技没有很发达，我们其实不太容易知道别人在做什么。以前都写信嘛，哦，最了不起就是打电报吧，哦，电话非常不普及在那个年代。尤其是就是跨国的电话非常不普及，那呃，所以消息是不灵通的。消息不灵通的另外一个意义就是说，新闻它是可以操作的，好，政治也是可以很轻易就操作的。那当时美国跟苏联的对抗啊，就造成他们之间嗯一些甚至对于他们邻国的角力，比如说美国在美洲嘛。那当时呢，美洲已经有一个社会主义国家，就是古巴了。那在195060年代哦，当时的美洲，不管是呃从北美地区一直到南美洲，好、哦，可以说是这个世界啦。那个时候都有一股就是所谓社会主义的风潮涌进来。那当然，我觉得当时很大原因就是，嗯、呃，像美洲他们本身是没有参与二次世界大战的。哦，也没有参与一次世界大战了，就是他们是没有战争的。那在没有战争的情况之下，他的经济一直快速的发展。好、哦，可是这些呃资源或者是说金钱，在五零年代的时候，你会发现它都在少数人手上。当一个社会少数人拥有大多数的资源与金钱的时候，他就容易有一些革命。哦，尤其是在那个时候，其实战争刚结束嘛，有很多新的思潮一直涌现，因为这个世界已经很久没有这么长时间的和平了。好，那大家就会有各式各样的思想，那当然也会呃有很多社会主义的思想就是涌上来。尤其是我们刚讲智利，它一直都没有战争，好，那它是一个呃天然资源也算相当丰富的国家。哦，它的人口密度也低，人口密度低其实表示也比较容易生存，因为你没有这么多的人在抢资源嘛。好、哦，可是呢，我们前面讲这个故事讲到现在，你会发现，哎，其实有钱人好像就还是，呃，以前的贵族或者是有本事的人。比如说，我们讲到伊斯坦班，他就是这个故事里面，呃的主角，然后他也是有钱人。当然你。会说他非常的努力，真的伊斯坦曼自己也觉得他超级努力。他花了十年的时间去建立泰西玛利亚这样的庄园，他把他的人生都放在里面，他几乎都不休息。他为了他的佃农想了一切，可是钱还是在他手上。他的孩子可以获得良好的教育，但是佃农的孩子在他的安排之下，只能学会简单的算术跟知识。我相信啊，如果你是在那个年代的年轻人，然后你。你是属于就是中产阶级或者是良好出身的这一方，你走在路上，你也会觉得难过的。我是说，如果你当时生活在中南美洲，因为你会看到跟你一样年龄的人，他们跟你有一样的面孔，但是他们过的是非常贫穷、非常不堪的生活。这个是这个状况，就会让我们去思考，为什么人跟人都是人，却有这么不公平的待遇？哦。我相信啊，现在大家已经不会认为只要你努力就可以克服一切。努力一定是一个重要的元素，但并不是你努力就什么都可以获得，你知道吧？有很多时候，呃，贫穷或者是阶级的差异，它并不是你靠努力就可以完全转变的，真的不是。所以在那个年代啊，越来越多的年轻人啊，在。啊、嗯，美洲、中南美洲越来越多的年轻人，他们会开始去转向社会主义的一方。好、哦，在这本书里，杰米就是一个很明显的例子。他有良好的出身，他念医科，他想要帮助穷人。好，那我们回头讲讲克莱拉，他带着女儿回到了首都。这个时候，其实你已经可以看出来，克莱拉比她的女儿坚强。她因为被嗯，先生打了他，就决定再也不跟他说话了。应该说，对克莱拉来说，他的心里就从此跟这个先生一刀两断。他并不是痛恨他或什么，而是他就跟他断绝了。我不知道大家有没有这样的想法，或者是有这样的经验过？你不是真的跟一个人翻脸，但是你就是跟他断绝关系了。那克莱拉就是这样的想法。然后我们刚刚讲，尼克拉斯他不是就一直在做一些灵性的追求，就是过一个嬉皮生活嘛。那他也认识了一个女孩子，叫做阿曼达。阿曼达带着她的弟弟米姑尔。我觉得那时候我看到这一段的时候，觉得好奇怪哦，就是就一个女生，然后就是带着弟弟就跑来住人家家哈、哦。好，但是今天讲的两章会有一些转折，所以我们就讲说他有个女朋友阿曼达，带着弟弟米姑尔来。然后呢？故事就走到杰米跟尼克拉斯都发现他们姐姐布兰加怀孕了。哎，我们前面讲过嘛，他就是跟电龙的儿子谈恋爱嘛，然后被他爸发现，被他爸痛揍哦。然后他就跟他妈妈就是逃回首都来。然后布兰加怀孕了之后呢，你知道这对兄弟还是保持着一个跟他们出生有关的一个，我可以说是理性嘛，就是一个本能，他们就是说还是要通知他们的爸爸，就是伊斯坦班。然后书里面写的蛮好笑，因为他们也怕就是打电报会被人家发现，就是你不能在电报里面写说姐姐怀孕了，然后他们就写了一句很委婉的话，叫做啊布兰加如预期，就啊就是预期就是如预料的这样。然后他爸根本看不懂，所以他就打电话。哎，你可以发现哦，在这个家庭里当时已经有电话了，他爸打电话来就发觉啊，原来他这个女儿真的被人家搞大肚子，就超生气的。伊斯坦班就马上又回到了这个，嗯、呃，首都，就回到了他们在首都的家。那么，呃，前一章我们有讲到他们在庄园的时候来了一个奇怪的访客，是一个法国贵族，就是一个欧洲贵族啦、啊。伊斯坦班就顺便把他一起带来，因为他要求这个贵族沙提尼要娶他的女儿布兰加。哎、欸，我觉得我应该在其他的故事也看过类似的情节。你知道，我觉得这本书最妙的就是他把很多你觉得那个呃一般言情小说里面腐烂的情节写的非常的生动，而且又配上了当时的社会变革，它变得真的相当的荡气回肠。就像那个呃贵族小姐爱上佃农的儿子，然后怀孕，然后。被爸爸拆散，爸爸叫他嫁给另外一个贵族这种事情，我觉得我应该以前也在其他的那种翻译小说里面读过，可是他的那个深刻度就不像在这个《精灵之屋》里面读到，因为它里面花了很多的篇幅在告诉我们电农是过什么样的生活，然后这个思想是怎么样启蒙的哦。那总之呢，伊斯坦曼很火大，他就把这个贵族也抓来跟他说：“你要娶我女儿？”哎。你不觉得这贵族很酷吗？人家说要娶你，就是叫你娶他女儿，他就娶了。当然很简单啦，伊斯坦班承诺给他一笔很大很大的金钱。好，所以这个贵族就乖乖的接受了。书里面描写，其实除了这个不知道情况的新郎，也不是不知道情况，他其实知道是什么样的情况，但是他就是可能是唯一接受这个婚姻的人吧。包括布兰加哈，包括克莱拉。嗯，包括他的两个兄弟，其实都对这个婚姻相当的不看好，而且甚至不愿意接受嘛。你想想看，你是布兰家，你怎么可能会接受这种事情？就是我爱的是别人，而且我怀了这个我爱的人的孩子，可是我爸硬要我嫁给另外一个贵族。而且呢，当时布兰家以为他的爱人是被他爸杀掉了，所以他非常的伤心跟痛恨。好、哦，可是不过他最后还是嫁给了这个伯爵哦。那啊、呃，我今天讲的这两章其实就在围绕着这三姐弟之间。那布兰加嫁给这个伯爵之后呢，就被他爸爸打发到比较远的地方去，就是一个眼不见为净的概念啦。其实你去仔细想，用现代人的想法去想那段婚姻哦，除了就是伯爵愿意娶一个这个肚子里面怀着别的男人的孩子的老婆之外，就是这件事很荒谬之外，嗯，我觉得伊斯坦班这个爸爸也很荒谬哎、欸，因为他居然。就是嫁把女儿嫁给一个，其实你根本不知道他是不是真的伯爵的一个人，然后赔上了大笔的嫁妆，甚至每个月都还在给他们钱，为的就是希望让布兰家这个肚子里的孩子呢有一个高贵的姓，是一个呃、嗯，让人家认为他就是跟一个嗯、呃、欧洲来的贵族结婚，而不是跟一个佃农的小孩结婚，好、哦。其实从两方面看，我觉得不管从伯爵的方面看，或从伊斯坦班的角色看，我都觉得很扯。但更扯的是，他们结婚以后啊，其实伯爵根本就没有碰布兰家一下，就是他对于这种夫妻之间的正常性生活是完全没有兴趣的。好、哦，他有兴趣的就是他拿了这笔嫁妆去添购他自己的嗯、呃、行头，然后还有就是过快乐的生活，就是嗯、呃、富有的生活。那、啊、后来布兰家发现他先生的这个性癖好十分的特殊，那、啊、当然布兰家在发现之后就头也不回的离开了。可是你听我讲这边，你不要觉得他很坚强哦，他其实在这个过程之中，他一直觉得不对劲，他一直想要逃离，但是他没有逃离，他就是逃避。好、哦，在接下来就是在今天讲的这两章，其实你可以勾勒出布兰家他的一个性格，就是。他是受良好教育，而且过很好的大小姐。他非常的冲动，他也敢去爱他自己所爱的人，就是特赛罗，就是电农的儿子。但是你要他去逃离他原来的生活，我觉得对他来说是困难的。他很难脱离当下的一个困境，因为他不知道他进未知会遇到什么事情。哦，当然，你可以说这跟他的出生背景有关，毕竟他是个大小姐，没有错。我觉得也不用过于苛责。因为毕竟她还是去选择她所爱的人，然后为此承担了代价，就是怀孕。那她发现她先生特殊的新癖好之后，她就头也不回的要离开了嘛。终于，就是你知道，在书里面其实来来回回，她有很多次都想要离开。那还好呢，我觉得就是在南美洲啦，或至少在这本小说里面，就是结了婚、怀孕的女儿还是可以不爽回娘家的。她就回到她的娘家。那我们再回头讲一下，就是。啊、嗯，那个杰米跟尼可拉斯这对兄弟，他们其实我刚讲尼可拉斯有个女朋友叫阿曼达嘛。那其实双胞胎会喜欢上同一个人，你们有听过吗？因为在书里面的描写哦，其实杰米也相当的喜欢阿曼达，只是他一直选择把这个感情藏在他的心里，然后不显露出来。好、哦，那当然后来发生了一些事件，让他特别的呵护阿曼达。那我们讲了这么多，你会不会觉得这个家族这三姐弟有一点脱序呢？有一点吧，就是很疯狂啊。那你想想看，其实像伊斯坦班一个这么父权的爸爸，或者是说，我觉得伊斯坦班在这个章节我已经开始有一点同情他了，因为我从一开始读这本小说嘛，读到现在，我看到了他是一个非常努力工作的父亲。他有缺点没有错，比如说他也会就是跟那个佃农的女儿搞七年三啦、啊，或者是去妓院啦、啊，或者是非常的跋扈啊。但是他真心哦、呃、想要有一个好的、完整的，对他来说正常的家庭。但是到这个情节的时候，他的女儿怀了私生子，然后他的一个儿子喜欢跟穷人为伍。对他来说，就是很荒谬的事情哦。哦，即使他那个儿子是个医生，他也觉得这件事实在太荒谬了。然后他另外一个儿子就活得像个嬉皮，书里面一直没有写出“嬉皮”这两个字，但就活得像个嬉皮。好、哦，哎，我其实，在讲这个嬉皮的时候，我想跳出来讲一下，因为我尼可拉斯这种寻找就是自己灵性的过程，我不知道，哎，听众朋友，你们有有过吗？我自己也有过诶，哎。就是我觉得你可能，但我们前面讲它就是一个嬉皮嘛。可是对于追求所谓的心灵力量这件事情哦，我其实是有一点想要分享的。就是我自己以前曾经，呃、因为我自己的可能是我自己的大概就是情绪太过脆弱吧，我不是很确定。好、哦，我曾经踏上一个、啊、自我追寻或者说什么心灵成长的过程。这个心灵成长过程其实蛮像滚雪球的。哦，我参加过很多各式各样心灵课程，都会教你要探索你内在的能力，跟你讲说，如果你发挥你内在的能力啊，你就可以达到你、呃，不敢想象的地方啦。这些心灵课程有各式各样的形式，有些课程是，嗯，潜能开发有没有？有听过吧？啊啊，有些是，嗯、呃，跟你说要去借助一些灵魂的力量。啊，各式各样什么，嗯，生活中有各式各样的天使，好，或者是什么潜意识，诸如此类的。有一点，就你知道，我讲有点没逻辑的话，哈，是因为这件事情本来就很没逻辑。那，嗯，如果你现在也在参加各式各样的心灵课程的话，我也不是要批判你，我只是要提醒你说，你要小心，因为这些课程。他之所所称为心灵课程是，是大部分都在利用你的弱点。好、哦，我不知道你的心灵课程是什么，但是我所上的很多课程，他都会一直希望你去，呃，回忆你的童年。你的童年总有些创伤，哦，然后这些创伤可能会影响你一辈子。这件事没有错，对，真的。比如说，有些人小时候受到虐待。小时候受到性侵，甚至小时候没有受到这么惨的事，但是他可能受到了在当下对于还是个孩子的他，受到了一些很大的伤害。比如说，嗯，他可能在很小的时候曾经被家人大声的辱骂过。他可能当时是在画画，但是他家人可能因为别的事情或因为画画大声的辱骂他。那这个孩子可能再也不画画了，有没有可能有？那这些伤痕它会存在？然后这些课程就会告诉你说，你要去面对这些伤痕啊，你要怎么样怎么样。我觉得，嗯、呃，它有一部分真的是对的，也蛮有用的，就是你要去面对你人生的伤痕，你要去面对那些你逃避的事情。但是如果这个课程接下来利用你的伤痕去驱动你做一些你并不想做的事情，就是你该逃走的时候。或者是这些课程呢？他如果不希望你有别的思想，好，因为嗯、呃，我自己参加这些课程，大致上来说还可以啦。好，但是它之中有一些时候，我会遇到一些老师或所谓的导师。后来我觉得那就是他们特别的会讲话，因为同样的语言，经有不同的陈述方法，其实会有不同的效果。好，比如说。哦，这些课程常常会让你认为，你如果没有上完这个课程，哦，你如果中途离开，你的人生就不会成功。第一点，你要去想什么叫做成功？你要的成功是什么？你要的成功是真的？你认为你拿到了那个东西，你就成功了吗？我在这些课程里面呢、啊，看到很多人他会说，他就是要做一个百万业务员，好、哦，或者是，呃。不知道为什么这种课程非常多做直销的人，直销人就会说他要去做什么财富自由。哎，如果你有听古来的节目，你就会知道财富自由其实还蛮蛮好笑的、啊。好，可是你我我要讲的就是说，这些课程他会鼓励你去设定这样非常物质性的目标，但是我觉得重点是这个目标你快乐吗？你有去想过，这是你真的所需要的吗？好、哦，或者是这些课程甚至会告诉你，嗯，病痛或者是辛苦都是你的想象。好、哦，那我要说的是，生病就要看医生。好、哦，那这些课程对人来说不是没有帮助，我还是要再强调，但是你必须要能去分辨，里面有些东西并不一定真的是你所需要的。如果一个课程啊，你所不需要的这些狗屁倒灶的东西，多余可以帮助你的，我觉得你就离开吧。那后来我自己是因为我，呃、嗯，接触了基督信仰，我成为一个基督徒，我就决心再也不接触这些课程了。那当然这些课程我就是他会用很多的方式去行销啦。我说实话，就是他会说，嗯，你想要变成一个更好的人吗？你想拥有美满的家庭吗？你想要成为一个，呃，什么大老板嘛之类的？我哎、欸，说真的，我也有点忘记了，但大概就诸如此类这一些，或者是你希望，呃，达成你的梦想吗？会用一些有一点，呃，飘忽的字眼，然后这些字眼都是暗示你，只要来上课就可以得到这一切的、哦。嗯，我会讲这么多，是因为我前一阵子还是有上到当了，有去上了一个这样的课程。那、啊、这个课程是一个桌游课，如果你们想要知道细节，可以私底下私讯再来问我，因为我有点怕被告，所以我不想讲它是哪个课程。那这个课程它一开始就是用了这些我很熟悉的语言，比如说你的、你的小时候、你的童年经历啊，你小时候曾经因为怎么样，嗯、呃、被打断啊，你爸妈吵架啊什么，你的人生就会有什么样的信念。我还是要讲，我觉得对啦。你去发现你的信念或你小时候发生的事给你什么样的影响很好，但是你不需要用那些课程里面给你的工具去解决，因为那些工具通常第一个不是每个人都适用，好、哦，第二个通常它都带有暗示性，它的暗示就是希望你一去再去，好、哦，那我认为真正有用的东西不应该是要你一去再去的。你又不是做复健，对不对？你如果今天是做复健，然后你说要去个三个月哦、呃，五个月那就算而且做复健，复健医师也会告诉你啊。但是这些心灵课程都会有一个嗯、呃、殊途同归的重点，就是它会一直变化方式让你去。好、哦，那我觉得这样就不太 OK 了。然后回到我们讲尼可拉斯的那个吸皮的过程，嗯。心灵课程呢有一个分支啦，我都会说它是一个大雪球，然后，但是它其中有一小块呢，它还是属于这种所谓的灵学的追求。这个灵不是那个，就是那个灵魂的灵。那有一些课程会很着重在这些部分，它会跟你讲一些，嗯，天，我刚前面讲过嘛，什么天使啊、灵魂啊，或者是什么，嗯，能量，嗯。当然，我讲的话可能会也会有偏颇，因为毕竟我有基督信仰。但是我要说的是，你可以，如果你现在正在上这些课，你可以去思考一件事：你的这些灵魂，你的这些天使，好像你随心所欲就可以叫来。你觉得，如果世界上真的有神，真的有灵力，他应该听你的话吗？你？这么伟大吗？好，当然我相信啦。就是话术很多。有些人会说：“对啊，就是这就是随心所欲，这就是轻易丰盛啊。”我要说的是，因为我是基督徒，我相信世界上有神，但是我相信神不是按照我的心意做事的。不然，请问一下，是我在当神，还是他在当神？那我也要劝大家，就是你在追求什么灵学的时候，你要回头想一想。如果所有事情都要按照你的想法，你才是这个世界的造物主吗？你觉得这样合理吗？好、哦，我讲的可能有一点偏激，也许现在已经为数不多的人又继续慢慢的解订阅，不过没有关系。我觉得， you know， 这是我的节目，我爱讲什么就讲什么。那为什么会突然讲到这一些？也是因为，呃，我在看那个尼克拉斯他追寻，就是他的灵性成长的时候的一些感触，就是。我那时候先想到的是啊，这就嬉皮嘛。然后后来就想到说，其实他们也是在追寻灵性上面的一些救赎或解放。因为当时大家都要过一样的生活。然后我就想到我自己在那个啊、呃、好几年之中的一个心灵课程滚雪球，然后以及我现在的一个总结，就是我觉得这些课程它真的不是就是无的放矢了。就现在，如果别人跟我说要去上课，我都还是会觉得嗯 ，OK 啊。但是就是要提醒大家，就是上这种课啊，你不要被课程主宰。然后呢，你可以是你自己的主人，但是你不可以认为这个世界都要为你服务，包括你看不见的灵。如果看不见的灵都要为你服务，那你就是邪教。好，那其实讲回呃这个故事本身，我觉得伊斯坦班蛮悲惨的。我前面有讲过嘛，他其实。也就是想要一个正常的家庭，对他来说，他有呃好的出身，然后他赚了很多钱。我们前面有讲过，他本来是一个庄园的主人，然后又去转投资。你知道，钱永远都在有钱人手上滚来滚去，我们只能看着有钱人把钱从左手滚到右手，左脚滚到右脚，但是这个钱永远都滚不到穷人的手上。好、哦，好，那他有了钱，有了地位，然后他希望他的家庭美满。结果他的女儿就是有私生子嘛，儿子变成这个样子，我觉得他还蛮可怜的。但是，嗯，我同时又会站在一个现代人的角度，我又会觉得啊，谁叫你这么奇怪，谁叫你这么大男人，吼、哦，这么富权。然后，嗯，后来我就会想说，其实这也是蛮多家庭的缩影，不是吗？就是。我们可以看到很多爸爸，他其实是努力赚钱的，或很多妈妈，哈、哦，就家长他是非常努力的赚钱，然后想要给家人一个好的生活，可是有的时候会事与愿违。好、哦，我们不要说这么极端，什么女儿怀的是私生子这种，就是比较极端的事情，有的时候是，嗯，可能小孩跟他就是疏离的。我们在这个故事里面就可以看到，其实伊斯坦班他的儿子女儿跟他是疏离的，好。然后接下来就是可以看到他的孩子大了嘛，那跟他在政治上的想法也都完全不一样了。就像杰米，他就完全走那些社会主义的路线。那伊斯坦班就是所谓的保守党，其实就是比较偏资本主义这个方向啦。其实他的人物刻画很明显哦，所以你一看就知道，他就是相信。第一个就是相信财产私有嘛，不过这私有是他有，不是佃农有，就是，嗯、呃，他会相信就是努力就有成果，好，然后资产都应该归他自己这样子。那嗯、呃，可是杰米就认为要为更多穷苦的人服务，然后杰米就会觉得是这个社会制度有问题。好，你可以看到这个在不同的呃这两代之间，他们已经有一个政治思想的分歧。就这个，现在我们也蛮常见的啊，尤其是刚选完有没有，在脸书上就会有那个抱怨爸妈是插粉的社团。哎、欸，爸妈也不是简单的，好吗？过了几个月之后，发觉也有那个，嗯、呃，爸妈就是开始也组成了社团，就是插粉的爸妈组成的社团，那它就变成一个对立。我觉得这个对立有一点，嗯，它有一点苦涩，但是。它好像就是一定会发生的。我们现在看到，在书里面是伊斯坦班跟杰米，是爸爸是一个保守党，然后儿子是一个激进的社会主义者。好、哦，其实也许在不同的世代之间，就是也许时间过了五十年，有没有可能爸爸是一个呃社会主义者，但是儿子是一个保守党呢？我相信也有啊。好、哦，就是也许爸爸认为是要大政府。哦，一切都要政府来安排，然后资产应该收归国有。哦，但是儿子认为错错错，你这样的想法是过时的。哦，资本主义的想法才能够让社会进步。哦，我觉得没有什么制度是百分之百完美的啦，因为我们可以看到每一种制度在不同的国家都会失败。好、哦，那么在这边就是这两个章节之中，其实杰米跟特塞罗一直保持着联络，就是布兰加他肚子里孩子的爸爸，就是他的爱人。他们一直就杰米跟他一直是好朋友，然后互相联系。当时呢，也开始有一些，嗯、呃，就是我们前面讲社会主义的浪潮开始产生哈、哦。我自己觉得读下去开始有一点沉重，因为我前面讲过伊莎贝拉的，呃，叔父还是堂叔父啦，对，就是他曾经当过智利的民选总统，就是嗯。呃萨尔瓦多阿延德，那萨尔瓦多阿延德本身就是一个社会主义味道非常浓厚的总统，可以说他是实行就是所谓的社会主义制度的。后来在智利引起了很大的政变。哦、呃，我觉得故事好像快要讲到这段历史了，然后我觉得有一点沉重，嗯、呃，因为当时不仅在智利，在整个嗯、呃、中南美洲或是美洲。其实都引起了蛮大的风暴。哦，当时美国它其实是在暗暗，就是暗中资助这些右派的势力。哦，你可以说是比较保守的势力。其实美国是有在资助的，甚至后来是，呃、可以找出相关的文件来证明。那在当时，不管是智利、阿根廷、哦、尼加拉瓜这些国家，其实后来都发现有蛮多迫害的情况发生。嗯，我觉得我好像快要讲到这一段了，所以有一点难过，有一点沉重。好，不过这本书也做到第五集了。我当时是说什么四集到六集，我现在觉得可能会做八集吧。我是知道我在做的时候啦，就是一定会牵扯到智力的那个当时就是一些镇压的历史，而且我应该也会讲到智力后来的转型正义。好，所以如果你觉得转型正义的话题你觉得很恶心不想听，那你后面也可以不要听，没有关系。好，那不过我就是大概讲一下，我还没看到后面呢、啊，因为我就说我看到哪边做到哪边嘛。那哎，因为我自己最近也在看另外一套书，所以有点分心。就是啊、哦，我现在顺便讲一下，我最近还在看那个张爱玲往来书信集。该不会年轻的朋友不知道张爱玲是谁吧？如果不知道没关系，我会告诉你，她是华文世界一个很有呃影响力的作家。她的著作呢不算多，但是每一本都非常铿锵有力。而且她有个很大的特色，她的很多著作是在她死后才出版的啊，在她生前她都没有让他们出版。那她跟台湾其实没有什么关联。他是华文作家，但是他不是跟嗯、呃、不是台湾作家，他也不是中华民国作家哦。哦，他是早期在中国生活过，后来搬到美国的作家。我觉得他就是个华文作家。那呃，最近出版了一套新书，是他的往来书信集，他跟他的挚友夫妇。那里面透露了蛮多，第一个是他自己的个性，第二个是有一些啊、呃、以前文坛的。一些传闻或八卦吗？可以这样说吗？可以说从他的信里面又可以看到一些，所以我最近蛮着迷在看这一套书的。所以在做精灵之物的时候，我觉得有一点力不从心吗？我是有点拖拉吗？不过，我觉得就是我要跟大家预告是，我虽然还没看，但是我知道后面就是会讲到，嗯，一九七零年代智利的第一个是他们选出了第一个社会主义。思想的总统。第二个就是这里，后来经历了蛮长一段时间的恐怖镇压，我就会讲到这两件事情。好，那好，我们今天的节目就到这里。那。再次的提醒大家，我们这个节目有一个赞助商，就是我们的宠喵爱犬商行。那宠喵爱犬商行现在在虾皮也有卖场，如果你有养宠物的话，可以去虾皮搜寻“宠喵爱犬”，然后看一下他们的产品有没有符合你的需求，都可以下单带回家。那没有下单没有关系，你可以按追踪，因为他们接下来要办蛮多的活动，你有追踪就容易收到消息。好，那如果你想要找到我跟我通话。不是通话，想要私呃私讯我的话，可以在 Instagram 或者是 Facebook 搜寻“半瓶水响叮当”，哔哩哔哩，啦啦啦，找到我。那也欢迎你有任何问题都可以私讯给我哦。那我们今天节目就到这边，拜拜。